0: Ahoj a vítej u dalšího dílu Češtiny s Michalem. Dnešní téma je udělat dobrý dojem, respektive jak udělat dobrý dojem svou češtinou. Vítejte u dalšího dílu našeho skromného českého podcastu. Já tento díl nahrávám už asi po třetí, protože vždy mě něco vyrušilo. A naposledy to byla GG, která mi skočila do, do klína. A tak je teď v klidu a je, je potichu, ale před chvílí tady mňoukala hodně nahlas. A úplně mě to vykolejilo, úplně mě to rozptýlilo, tak jsem úplně zapomněl, co jsem říkal. Ale teda zkusíme to ještě jednou. Udělat dobrý dojem. A pokud posloucháte Češtinu s Michalem, tak můžu tak nějak si typnout, že, že jste pokročili že se učíte česky už nějaký ten pátek. A, takže toho víte opravdu hodně. A určitě jste slyšeli minimálně o tykání a o vykání. Ale v češtině nemáme jenom tykání a vykání. A, jsou tady a další a možnosti, a jak můžeme mluvit. A, že jo, máme tu samozřejmě styly, jako je hovorová čeština a spisovná čeština pak je tady taková slušná čeština, možná neslušná čeština, a pak do toho ještě zapadají sprostá slova a tak dále. Takže je toho hodně a myslím si, že všechno určitě dnes neproberem. Ale chtěl bych alespoň hovořit krátce o těch základech. Tykání a vykání. To je opravdu základ. A pokud třeba jste... Pokud pocházíte třeba z Velké Británie nebo z Ameriky nebo z nějaké země, kde se mluví anglicky či mluví se tam jazykem, který nemá, tyto, nemá rozdíl mezi tykáním a vykáním, tak to je možná něco, co že jo, zabere nějaký čas. Musíte si na to zvyknout a poznat, kdy máte tykat a kdy máte vykat. Není to zas tak složitý, ale je důležitý tomu dávat tomu věnovat tu pozornost. Asi takový nejjednodušší pravidlo je, že pokud potkám nového člověka, pokud se seznámím s někým, tak si na začátku vykáme. A to teda platí hlavně u dospělých lidí. A pokud si budeme povídat o dětech, tak tam je to většinou jinak. A pokud se potkají dvě děti, tak ty děti si začnou tikat úplně instant, jako okamžitě. A hned si začnou tykat. A, ale co se týče teda dospělých lidí, tak ti si normálně nejdříve vykají. No a potom si začnou tikat, když, když je to vhodný. A kdy je vhodný si začít tikat? No to je taky docela dobrá otázka, protože není to vždy úplně jasný. Pokud ten, ten člověk, s kterým mluvíme, je starší, tak je to většinou na něm. Ten starší člověk by měl nabídnout tykání. Řekne něco jako, můžeme si tykat? A to je asi nejjednodušší způsob, jak to vyřešit. A vy na to můžete odpovědět, no jasně, můžeme si tykat. Pojďme si tykat. No, je to taková zvláštní otázka, protože když o tom tak přemýšlím, tak neumím si představit situaci, kdy by mi někdo nabídnul tykání a já bych odmítl. Takže jakmile někdo se zeptá, jestli si můžeme tykat, tak se neočekává, že by někdo odmítl. Jako teoreticky je to možný, ale teda ještě jsem to nezažil. A asi protože si představíme nebo je nám jasný, že odmítnutí takového požadavku je, je docela trapný, že? Je to, z toho vznikne taková trapná situace. Takže nechceme vyvolat žádnou trapnou situaci, tak většinou to přijmeme, i když třeba s tím úplně nesouhlasíme. Ale tak možná to je ten, jeden z těch důvodů, proč je lepší, aby to tykání nabídnul ten starší člověk. Ten starší člověk je většinou, alespoň co se týče tý, naší etikety, výše, so, sociálně výše postavený a tak má právo na to nabídnout to tykání. Kdyby mi mladší člověk nabídl tykání, tak mi to přijde trochu divný, protože to je, moje, to je moje záležitost. Já bych to měl nabídnout. Já teda tohle pravidlo sám občas porušuji, ale to jenom proto, že na italky, když potkám nějakého nového studenta, tak většinou chci, aby ta naše konverzace byla taková velmi uvolněná a neformální. A i když ten člověk, s kterým mluvím, je starší, tak já většinou nabídnu to tykání. Zaprvé ten člověk často třeba nezná tohle pravidlo, a za druhé a snaží se mluvit a neformálně a trénuje češtinu a pro, pro konverzaci s kamarády a s rodinou. Takže v tomto případě je to něco jiného. Ale pokud teda potkáte nějakého člověka na ulici, nebo jak se říká na ulici, anebo prostě v práci, tak, tak byste se měli držet ty etikety. No, není to zas tak, není to zas tak přísný. Pokud prostě uděláte takovou chybu, pokud děláte trochu fópa, tak nic vážného se nestane, ale je dobrý vědět, že to může trochu pokazit ten první dojem, který zanecháte. Takže tykání a vykání, to je opravdu základ. Jediný případ, kdy lidi začnou tykat, když se setkají hned poprvé, je, pokud jsou tedy opravdu mladí, třeba ve škole, a nebo pokud vy jste dospělý člověk a mluvíte na nějaké dítě třeba venku na hřišti. Tak v tom případě vy máte právo na to začít tykat tomu dítěti a to dítě by vám mělo vykat. Je docela divný, když to dítě začne tykat a je to spíše proto, že třeba nezná ty pravidla moc dobře, ale snažíme se tak nějak vychovávat ty český děti, aby znali tyhle základní pravidla. Ale aby jsme teda nestrávili celou epizodu diskuzí o tykání a o vykání, tak bych se chtěl posunout trochu dál a to je hovorová čeština. Hovorová čeština. Jak udělat dobrý dojem s češtinou? Hovorová čeština je naprosto přirozená a většina lidí na vás bude mluvit hovorově. To ale neznamená, že nebudou vykat. Takže můžete vykat a přitom používat hovorovou češtinu. Ale, pot, ale jsou tady možná takové malý výjimky. Možná... Nejsem si teď úplně jistý, jestli už nejsem příliš ovlivněný uh, studiem japonštiny, ale uh, já například, kdybych mluvil o třeba o otci uh, mého kamaráda, nebo uh, no, o otci mého kamaráda, nebo o nějakého člověka, který ho moc dobře neznám, uh, tak tam ta může být malý rozdíl. A když budu mluvit s kamarádem, tak třeba řeknu: Ten tvůj táta. A něco. Třeba řeknu tvůj táta má pěkný auto například. Nebo a, tvoje máma byla včera v a, sámošce. Že? Včera jsem potkal tvoji mámu. A, takže to je, to je hovorový výraz. Že? A, táta a máma. A, ten spisovný výraz, nebo ta obecná čeština a, je trochu jiná. V obecné češtině bychom řekli otec a matka. A, O svojí mamince rozhodně uh, vždy mluvím jako o mámě a, a ne jako o matce. Matka a máma, um, ono, ten výraz máma je tak trochu citově zabarvený. Ale když řeknu matka, tak je to takový, tak je to takový um, skoro bych řekl klinický, je to prostě takový velmi suchý a nejsou v tom cítit žádný emoce. A pokud mluvíme o vlastní rodině, tak je lepší použít tu hovorovou češtinu. Ale pokud bych teda byl třeba v práci a mluvil se šéfem, tak bych asi neřekl, tvůj táta byl včera na schůzce. Asi bych řekl, váš otec byl včera na schůzce, protože mi to přijde trochu... Přijde mi to trochu... Jo, je tam cítit větší respekt a je to formálnější způsob mluvení. Takže v takovém případě je lepší použít ten výraz otec z obecné češtiny místo tedy táta. Ale takových výrazů je teda hodně. A tady opravdu musíme vědět, v jaký jsme společnosti a podle té situace se prostě zařídit. No pak jsou tady další slova, a, který jsme měli asi vynechat, a pokud chceme udělat dobrý dojem. A to jsou sprostá slova a, a to je asi docela jasný. A pokud někdo mluví sprostě, a, tak tedy a, si o něm myslíme, že je to takzvaný hulvát, a, takový člověk, který se neumí chovat a, ve společnosti a to rozhodně nezanechá dobrý dojem. Takže pokud se naučíte nějaký sprostý slova, Nějaká sprostá slova. A, tak a, je to samozřejmě užitečný, a má to svůj čas a místo, ale rozhodně, a, na to, a, rozhodně tím nezapůsobíte a, nějak dobře. Určitě nezanecháte žádný dobrý dojem, pokud začnete mluvit sprostě a, třeba a, na kamarády a, nebo, nebo na rodinu. Takže na to si dávejte pozor. A myslím si, že to je hlavní důvod, proč já prostý slova vůbec nepoužívám. A nepoužívám je v tomto podcastu hlavně proto, že nechci, abyste se je naučili ode mě. A protože někteří z vás chtějí mluvit jako já. A proto vlastně posloucháte tento podcast. A za to jsem opravdu vděčný a jsem rád, že... Že chcete mluvit podobně, aspoň podobně jako já, a tak nechci, abyste se ode mě naučili sprostý slova. Ty se určitě naučíte třeba někde v hospodě, nebo třeba od manželky, ale rozhodně to nejsou slova, které byste měli používat běžně. Vlastně, já si dokonce myslím, že pokud jste cizinec, jakože asi jste, tak se můžete těm prostým slovům vyhnout úplně. Já opravdu nevidím důvod, proč je používat. Je teda pravda, že ta čeština je taková velmi pestrá, co se týče těch slovíček, ale to, když je ne... to že je nepoužíváte, neznamená, že vaše čeština není přirozená nebo že vám něco chybí. Já třeba mluvím anglicky docela dobře. Myslím si, že moje angličtina je na velmi vysoké úrovni, ale přesto nepoužívám zprostá slova. Je teda pravda, že angličtina je docela chudá, co se, co se týče těch sprostých slov, alespoň v porovnání s češtinou. Ale zkrátka, protože to není můj rodný jazyk, tak si nejsem stoprocentně jistý, že bych ty prostý slova použila správně, protože na mě to dělá trochu jiný dojem než na rodilý mluvčí. Já když řeknu v češtině, když řeknu nějaké sprosté slovo, tak, tak cítím, jaký to má dopad. Že jo? Vím, co si můžu dovolit a co ne. Ale v angličtině, přestože znám ty slova, a vím, v jakým kontextu bych je měl použít a nebo mohl použít, a jakou reakci to vyvolá v těch ostatních lidech. Tak si nikdy nemůžu být opravdu jistý, že jsem to správně odhadl. A to je zkrátka ten problém se, se s prostými slovy a v cizím jazyce. Takže já si myslím, že ten risk za to nestojí, a že je lepší se držet standardní češtiny. I ta standardní čeština má spoustu pestrých výrazů, který dokáží rozesmát ostatní lidi, takže nemusíte se spoléhat na zprostý slova. Já si naopak myslím, že zprostá slova zas tak vtipná nejsou, ale jak jsem říkal, záleží na tom kontextu. Takže to je teda asi vše. Myslím si, že ta epizoda by stačila. A my se uslyšíme zase v epizodě další. Takže mějte se pěkně a zase příště. Ahoj.